0: Buscando a entrada diária, vem Zé Maria de cabeça, rebate pelo time do Corinthians. A bola vai sobrar pra soca de cabeça no meio pra farinha. Farinha não alcança, sem roubou com defesa, voltou pra soca de soca, ganhou, limpou pra farinha. Farinha dominou e bateu, pintou o goleiro, esqueceu a bola, voltou, recuperou pra soca de
1: soca. Olá, eu sou a Laura Faria.
0: Eu sou o Pedro Saco Fonseca. Eu sou o Anderson Tobita
1: E sejam todos bem-vindos ao De Canhota Podcast. E aí, meus amigos, Anderson, Pedro, Anderson Palmeirense, Pedro Corintiano, olha, final de semana difícil pro Palmeirense, né, Anderson?
2: É difícil, difícil, não tenho palavras no <risos> momento para expressar.
1: Derrota no masculino, no derrota no feminino.
2: Mas parabéns, parabéns ao Pedro, parabéns a, ao time feminino do Corinthians, né? mas não para o Roger Guedes.
0: Olha, eu não joguei, mas eu aceito os parabéns pelo meu time, e tanto feminino quanto masculino, e vai Corinthians!
1: É bom ganhar um clássico, né gente? Fala a verdade.
0: Finalmente, depois de um tempo, né? Sete nossa, jogos.
1: Nossa Senhora! Foram sete fiz... sem ganhar. Eu fiquei super feliz, porque eu, eu tô super mal no balão, né? Eu sabia né? que você
0: tinha um pouco de Corinthians em você. Não, com não tem nada
1: de Corinthians em mim, não. Eu tô feliz porque eu acer, acertei o placar da mosca, 2x1 um pro Corinthians. Eu, assim, você deu a luz ali, eu tô super mal no balão, mas esse placar eu acertei, assim, em cheio. Então, assim, obrigada, Corinthians, nessa... Nesse momento aí, que me rendeu alguns
0: pontinhos. Não, manda um direct pro Roger Guedes lá, fala pra ele mandar um, um, alguma coisa, um, uma indicação de quanto vai ser o próximo jogo, porque <risos> ele tá iluminado, rapaz. Pois o, é. O o São Paulo... Ídolo do Anders O São Paulo você colocou 0x0? Paulo...
1: Não, não coloquei 0x0. Eu, colo... Eu, assim, acreditei, né? Eu coloquei vitória pro São Paulo, Nossa. mas assim, achando muito difícil acontecer. <risos> Eu arrisquei, sabe assim? Sabe quando dá aquela zebra? Eu falei assim, é hoje. Mas não foi, né? Segurou o zero 0x0, zero, pelo menos não foi vexaminoso, nem nada do tipo.
0: Não é Santos nem Grêmio, né? Então muito pior. Ainda que tá conseguindo segurar o Atlético, tá bom.
1: É, então... Eu fui assim, muito otimista, né? Não imaginava. Mas bom, minha gente, antes da gente começar, né, falar hoje sobre goleiros e goleiras, essa, essa posição aí, muitas vezes ingrata, né, no futebol, eu queria dizer, é, né, fazer aquela, aquela coisa pidona que geralmente eu faço, que é para acessar o Fruta Preta no nosso canal no YouTube, deixar o seu like lá nos nossos vídeos, se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram... E, e ouvir os nossos podcasts que estão em todas as plataformas, todas as agregadoras de podcast. Então, tá no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, enfim, é só curtir lá, né, para você receber aí sempre que sair um episódio novo, um episódio novo do de Canhota. E além disso, eu queria perguntar para os nossos queridos ouvintes se vocês já pensaram alguma vez em produzir o seu próprio podcast. Muito legal, né Pedro? Anderson, é legal produzir podcast, a gente se diverte, conversa, dá risada. Bom, então se você pensa ou já pensou em produzir o seu próprio podcast, se você tem alguma coisa para contar, tem amigo para conversar, chama a galera e o Fruta Preta produz o podcast para você. Então, entre em contato com a gente, manda um e-mail. Pode mandar e-mail para o ou né, é, procurar a gente nas redes sociais que a gente responde. E se você quiser colaborar, tem aquele nosso Pix, Pix.frutapreta.com.br ou a nossa vaquinha no Apoia-se, que você pode co colaborar com uma quantia de 10 reais por mês. Bom, feita aí. Além a minha... disso, né, Laura? Diga,
0: diga Só lá. pra gente não esquecer, quem quiser cornetar, mandar pergunta pro Anderson, enciclopédia humana. Exatamente. É, encher o saco, xingar, mandar trocadilho infame. Decanhota, é, tá aberto, Estão abertos os canais aí pra mandar piadas, reclamações, correções, cornetas e etc.
1: Qualquer coisa. Qualquer coisa, estamos aí recebendo a vocês aí pelo e-mail. Bom, gente, hoje, né, como eu tinha comentado, a gente vai conversar um pouquinho sobre sobre os goleiros e goleiras. Vocês sabiam que que esse ano, é, dois, 2021 fez a ah, 150 anos da profissão de goleiro?
0: Não sabia. Esse ano
1: completou aí 150 anos.
0: Que goleiro e centroavante é profissão, né? Não é posição. <risos>
1: A profissão até, tá lá, os 150 anos da profissão.
2: E vocês, Laura, Pedro, vocês catavam no gol, né? Existe essa expressão ainda, pegar no gol? É porque geralmente o, o, na época da escola o pior cara era mandado pro gol, né? Ou tem aquela coisa assim de é, um gol vai pra outra linha, você faz o um rodízio, né?
0: Anderson, vou confessar sem falsa modéstia que eu subverti essa história. Eu joguei um campeonato no Gol uma vez de futsal. Nosso time foi vice campeão. No ano seguinte fui para linha e fomos campeões. Então eu tinha eu tinha um talento. Vamos colocar assim, tinha um dom. Mas o dom era melhor aproveitado na, na linha. É um jogador completo. Então, mas deixa eu te falar uma coisa que eu falei: goleiro e centroavante é profissão e não posição. O goleiro, o centroavante, não necessariamente precisa saber jogar bola. Essa passa se aqui, o centroavante precisa meter bola pro gol, e o goleiro com a mão pegar. É diferente e, dos de então, jogadores. Então, mas
1: ainda é assim hoje, justamente isso que o Anderson falou, é, conta muito, né? Geral, é, antigamente, o, a pessoa que ia pro gol é porque não era muito habilidoso com a bola, né, com os pés, e acabava sobrando o gol, né? É, eu nunca joguei no gol. Eu já joguei futsal, mas eu jogava é, de zagueira. Nossa, parece, é sofrido, viu? Jogar é. no gol no
0: futsal. Aquela bola que parece jogava. um... Parece
1: Embora eu seja um alta, assim, né? Esteja na média. Eu tenho 73. Nunca pensaram assim, ah, vai pro gol. Não. Mas tinha isso, né? De, de não ter habilidade, então sobra o gol. Hoje, um dia... É muito
2: assim, mas né? O goleiro tem que ser habilidoso com os pés. Tinha uma época no, no, no futsal, né? Que você, no, o goleiro mal, o goleiro não podia sair jogando com o pé, né? Tinha que na com a mão e ainda a bola tinha que quicar no, no próprio campo, né? O, o futebol de salão também evoluiu, né? O, o esporte, né? Fez um pouco mais pelos goleiros, né? Podia até o goleiro linha, assim. E que
1: faz a pessoa escolher né ah você é goleiro o que vocês acham que faz a pessoa ah é isso
0: ó oh, porque assim para você ser um goleiro em ah na escola ou no, no futebol na rua pode até valer ainda essa questão de de a pessoa que não tem habilidade ou que não tem talento para você jogar profissionalmente para você jogar em alto nível você né? tem que saber, você tem que ter um, um, um talento ali pra, pra posição, porque não é fácil. Agora, eu acho que o goleiro, ele, apesar de muitas vezes ele... ele é uma posição sofrida, né? De, que alguém que, que tem glórias, mas tem, ele encarna muitos problemas sozinho também, né? Se alguma falha... Mas é uma posição de destaque, de certa forma. Uhum. O goleiro... O goleiro gosta, por exemplo, do pênalti contra ele. É o momento que ele tem para aparecer, para se destacar, né? para fazer a, a fama dele. Né? É um momento bom e ruim ao mesmo tempo, que é difícil pegar, mas se ele pega também é a glória, né? o êxtase, que é o gol para o centroavante. Né?
1: Uhum. Ai gente, se fosse goleira, eu não sei se ia gostar do pênalti não, meu Deus, ia ficar nervosa. Não dá certo isso, não. Eu acredito que eu sou ansiosa e ia, a dar aquela avançada antes do tempo.
0: Mas você imagina, a ansiedade. A ansiedade tá com o centroavante. A obrigação de fazer gol é do centroavante é quase certo que vai sair o gol. Aliás, os caras até comemoram, né? É verdade, é Quando verdade. sofre um pênalti. É verdade. Mas
2: a questão de, da, da ansiedade, de sair antes, assim, o Rogério Senna saía, disputava quase a bola com o cara lá batendo pênalti, é não é tinha problema nenhum.
1: É verdade. Ele, tinha, oh, ele queria muito defender, né? É assim, muito. Era, era uma coisa assim, o cara tem uma gana mesmo impressionante, vou dizer. É, e e é, é a ansiedade, né? Isso tá na conta da ansiedade, tem como. Mas é muito interessante esse negócio da escolha, porque eu tava lendo um relato do Tafarel, e ele contou que ele fez essa escolha né? como goleiro justamente porque era diferente ser goleiro. Então certa vez ele tava foi jogar, era moleque, e aí ele tava com uma camiseta de cor diferente e acabou né, indo para o gol, assim. Então é tudo diferente, né? O uniforme é diferente, as regras são diferentes para o goleiro, é... o jogo é diferente de tudo, né? Então é isso que o Pedro estava falando da questão também da posição de destaque. Então tem aí algumas pessoas que acabam, acredito eu, né, também escolhendo por conta disso.
0: Ah, eu tenho certeza disso. É o, o... Agora, o Rogério Senna, eu não acho que era ansiedade, não. Eu acho que era estratégia.
1: Você acha?
0: Se você adianta na hora do pênalti, você diminui o ângulo do centroavante. Por ah, mas isso... muitas
1: vezes tinha que voltar o pênalti, né?
0: Ma... Então, antigamente não tinha. Hoje é muito mais é, rígida a regra. Antigamente nem sempre... Eu vou colocar nossas sugestões depois, até antecipar aqui. A, a final da Liga dos Campeões de 2003, é, Juventus e Mila, o Dida e o Buffon dão um espetáculo à parte, né? Pegando pênaltis. São cinco pênaltis defendidos. Mas o que o Dida adianta também, não era só o, o Rogério. É uma, é uma estratégia para você diminuir o ângulo do, do atacante na hora da batida, sabe? E, e você fica maior. Você fica maior, você diminui o. o, o, a, a, o isso, já tem a pressão psicológica de bater um pênalti. O, o goleiro já é grande você diminui as possibilidades do atacante né uhum. então tem essa, essa questão também é uma estratégia
1: é, eu acho que sim, realmente funciona como uma estratégia
0: não agora ficou muito mais, mais rígido né agora ficou muito mais rígido o goleiro tem que estar com pelo menos um pé em cima da linha ele, o outro pode estar avançado na hora de saltar ele tem que estar com um pé em cima da linha pelo menos senão estão mandando voltar sem, sem dó é, eu lembro de um pênalti do que o Rogério Senni contra o Pato no Corinthians, o, ele defende, só que ele, ele deu uns quatro passos pra frente. E aí o juiz manda voltar, e ele fica revoltado, né? Porque na verdade era uma regra meio arbitrária, às vezes mandava voltar, às vezes não. É que ele adiantou muito aquele dia, mas não era algo tão assim... Então corriqueiro assim mudar voltar, né? No futebol americano até que a gente até pode citar que começou a temporada, né, Anderson? Agora da, do futebol americano, as regras são muito mais é, são milimétricas e, e esse negócio do impedimento pelo VAR tá tá nos aproximando um pouco disso, né? E o VAR tá servindo também para punir entre aspas o goleiro ou deixar mais mais firme essa regra dele estar tá com pelo menos um pé em cima da linha. Fala Anderson, achei que você ia fazer uma provocação não,
2: do não, não, eu só ia falar que o Marcos também se adiantava né? O Marcos tem o, o, no próprio pênalti que ele pega no Marcelinho, ele dá uma adiantada né?
0: O de dois mil? Sim Mas é menos do que o Rogério dá nesse contrapato não, mas O talvez, Rogério adianta muito Talvez não passaria no crivo de hoje Não, se ele, adianta, se ele tirou o pé da linha, não passa Realmente
1: é, eu tenho a sensação que antes a gente via muito mais isso acontecer, de, do goleiro adiantado, que hoje. sei sei, o Rogério Ceni eu via uma infinidade de vezes. <risos> é.
0: O Rogério mas, é um goleiro muito inteligente, na verdade, sim, né? como é goleiro. Mesmo. Apesar, independentemente se ele é um cara que se expressa bem, etc, etc. Mas ele tinha uma inteligência, para jogar bola tem que ter uma inteligência, né, assim... É, física, vamos dizer assim, e, e mental, né, e ele, e ele como liderança, mas também embaixo do, da trave, ele era muito inteligente, uhum. essa questão dele se antecipar nos pênaltis, ele ia até o limite da, da regra, e ele como cara que tinha moral, né, tinha uhum. respeito do, de arbitragem, do, até de outros times, uhum. ele ia até o limite, né, pra obter o máximo benefício, e com razão, né. Tá na sua lista, Pedro? Rogério Sérgio? É. O GLCN está na minha lista. Ah. Tem uma, um vídeo com, com um jogo que eu, eu lembro de ter assistido esse jogo. A Laura, eu acho que vai lembrar a hora que eu colocar também nas referências. Não vou antecipar, não vou dar spoiler. Mas é um jogo. Não é contra o Liverpool, final do Mundial. Não é esse que eu vou colocar, mas isso também seria bastante válido. Mas tem um jogo que ele fecha o gol, que é um negócio espetacular.
1: Não sei, né? Eu acho que isso é muito geral. Todo jogador deveria ou seria interessante que, que tivesse desenvolvido autodisciplina, controle emocional, etc, etc. Mas quando a gente tá falando de goleiro, parece que isso é mais exigido do goleiro, né, esse controle, essa autodisciplina, essa coisa mais rigorosa, né, então é, é uma posição que exige mais, não sei porque também não sei até que, em que medida eles são mais cobrados ou até os torcedores são mais incompreensivos com os goleiros, né? Então, sei lá, o, o atacante pode errar 25 vezes, mas o goleiro se falha uma, uma mísera vez, já ah, bombardei e tal. Então, não sei se é uma questão da posição também ter esse repertório mais desenvolvido.
2: De, é... Alguns dizem que é cargo de confiança, né? O goleiro é cargo de confiança. Tanto que é, se você pegar em, em alguns anos o próprio Tafarel, é, em 98, talvez ele não fosse o melhor goleiro. Nem em 94 ele era o melhor goleiro tipo, em clubes no Brasil. E mesmo assim ele é, foi titular de, de ambas as Copas e foi muito bem. É né?
1: um, um goleiro muito, muito centrado, né? Pelo menos é essa sensação assim que eu que Eu tenho, porque eu era bem novo, né? Quando ele jogou.
0: Era uma liderança, né? Tafarel era uma, era uma liderança do grupo. O... Tinha bons goleiros na época, né? Tinha o próprio Zete, que foi pra Copa, né? Uhum. É, mas o, o, realmente o goleiro é uma posição que o técnico tem que confiar. Por quê? Porque se um jogador de linha erra, né? Você tem, né claro, pode gerar um gol pode gerar uma perda de gol mas o erro do goleiro é mais evidente inclusive né, isso que você levantou é muito importante Laura, não sei se existe algum estudo sobre isso, não, não vi eu sei que tem um estudo sobre casos de, de problemas de, de depressão com jogadores que é acima da média né, né, do, do, da população em geral né? eu imagino que talvez que o goleiro a carga, a pressão seja até maior porque é uma posição de destaque, é uma posição que você fica em evidência, é uma posição que você, se errar, o erro é muito nítido, é muito claro, né?
1: É muito solitário S também. Sim. Né? sim.
0: O caso emblemático
1: Exatamente.
2: é o é, Barbosa em 50, né? É o maior caso, acho que de você pega e culpa alguém pelo, é, pelo resultado, foi o Barbosa, né? grande parte dos jogadores é saíram em defesa dele, né, mas a imprensa, é, a própria torcida da brasileira, execrou, né, por anos, né, o, o Barbosa.
1: O que que aconteceu, gente?
2: Isso, o Barbosa em 50, ele toma aquele gol do, do Didier, né? Didier. Do Didier. E... Só que assim, né, o o Didier passa como como que passou como quis pela defesa, né, e o, o... Barbosa foi meio que adivinhar o canto, né? O, 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 como ele ia chutar e, e acabou sofrendo o gol. E, e o próprio tem, tem, tem jogadores assim, o Oberdan, Catani falou que, 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 que não era culpa. O próprio Didia fala que não é que, que o Barbosa não foi culpado do gol. E só que aquela coisa, né? O é, tem o fato dele ser negro também que, que, que tem uma, uma lenda, né? Que Goleiro, tipo, o goleiro, o goleiro, não pode ser negro, né? Tanto que teve um ano que acho que, é, eu acho que na Copa, na Copa, putz, é, na Copa América de, de 1920, né? O tinha um goleiro que era o Nelson Conceição do Vasco. O presidente, na época Epitácio Pessoa, ele vetou a ida do, desse jogador para a Copa América porque goleiros negros não serviam para vestir a camisa da seleção.
0: É importante contextualizar, né? Em 1950, estamos falando de, sei lá, 150 para mais mil de pessoas no Maracanã. O Brasil não era a potência que é hoje no futebol, não tinha nenhuma Copa do Mundo ainda. É, tinha encantado durante toda a Copa, né? Teve aquele jogo com a Espanha, que cantaram no estádio, né? Então o Brasil foi com uma hora uma, uma de favorito para a final, né? E o Brasil abre o placar, jogava pelo empate, né, se eu não me engano, né, Anderson? Sim, contra sim. Uruguai. Era,
2: na época não era decisão, né, era um, era um quadrangular.
0: É. E o, e o Brasil toma o um empate e depois toma a virada com o Didier, numa arrancada pela ponta direita, que ele chuta no canto do Barbosa. E pode até ser que o Barbosa tenha falhado. A questão mais importante não é essa, né? A questão é... A questão é isso não é definidor de quer ser um vilão, um herói, né, isso não transformou outros, esse tipo de, de erro não é o primeiro na história, e não transformou outros em vilões, né, ele foi execrado, ele mesmo fala, ele deu já depoimentos, né, dizendo que a pena máxima no Brasil é de 30 anos, ele é o único que foi condenado por mais tempo, né, e é bem triste a história dele, na verdade, né. E o Obdulio Varela, e não só dele, né? Mas do, no, naquela Copa, o Abdúlio Varela diz que sai pelo 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 Rio de Janeiro depois do jogo, né? E fica até meio chateado com o clima que se formou né, na, na cidade depois daquela final, né? E em 54
2: ele só não foi porque tava com a perna quebrada, né? Acaba sendo, né? É? Tamanho do goleiro que ele era.
1: Nossa, que, que triste essa, essa passagem do futebol, né?
0: Muito triste. Um grande goleiro histórico do Brasil e que, infelizmente, foi condenado por um lance que não é... No futebol, a gente aqui no Brasil tem a, a mania de colocar culpas, né? Ah, 98 perdeu porque o Ronaldo teve a convulsão e por que isso? Aí inventaram que se venderam, que a NARC, isso, 2006 porque o quadrado mágico. Gente, futebol um ganha um perde, né? É, é a meia do Roberto Carlos, é o Fernandinho, <risos> é. é. Tem que achar um vilão, né? Tem que achar um vilão e. e só que isso às vezes tem consequências muito sérias, né?
1: Acho que isso daí vai ser um, um tema para algum episódio, né, sobre saúde mental dos jogadores. A gente tá, Nossa, tá planejando, você... aguardem, aguardem, vai sair isso daí. Não,
0: esse vai... Mas isso é muito sério, realmente, né? É.
1: E aí tem a, tá a história do ranking. Vocês desmontaram os seus rankings de goleiros ou goleiras?
0: Eu montei, eu quero, só que eu quero ouvir o de vocês primeiro.
1: Ah, é sacanagem, né? Eu
0: não, eu não montei um ranking de goleiras, porque assim, eu admi admito a minha incapacidade ainda, tô tentando aprender ainda sobre bastante futebol feminino, mas eu acho que não me senti confortável ainda pra montar um ranking de goleiras, né, tô tentando aprender... É, inclusive acho que é bom a gente fazer uma parte sobre futebol feminino sobre a final né, que bateu o recorde de audiência da história da competição no domingo né? e... mas eu queria ouvir o ranking de vocês primeiramente
1: é, assim, o meu ranking gente, é só é top 3 assim, vamos dizer do, do masculino e do feminino tá não sei se, se tá os pés aí do, do ranking que vocês elaboraram não sei quantas pessoas vocês colocaram no ranking de vocês.
0: meu foi aleatório.
1: <risos> ah, foi, foi indo, assim, nomes e nomes. Entendi. A gente pode começar por, por ordem alfabética. <risos>
0: <risos> então, vou, vou lá, vou fazer um... Um, um ranking e explique por quê, hein, por favor.
2: Então, então vou fazer um top 3 nacional, um top 3 internacional, pode ser? Pode. Então, o top... 3 internacional, para mim é Schmeichel, e Buffon. Eu queria colocar o, o Navas porque eu acho ele meio, meio, meio subestimado assim, porque ele é costarriquenho. Também né? acho, ele,
0: muito. Ele, os caras como. Mas muito subestimado, muito, muito. Acho que o Real Madrid fez um grande mau negócio ter mandado ele embora, pegar o Bortuá. apesar do Gortoas ser um grande goleiro também. Não tem grife, né?
2: É, não é espanhol, ele é costarriquenho, então não tem grife. Sim. E brasileiro, eu. Coloco o Leão, Tafarel e Dida. O Sen é o quarto, tá? Então o Senni o ficou por pouco, assim. Eu, eu, o... Mas
1: pode deixar que ele, Eu ponho ele no ranking.
2: <risos> Mas esses são os que eu mais gosto, assim. É, é, só posso falar só um pouquinho de. de, de só uma, um, um pouquinho do, do de, de goleiras, assim, porque. É, tem. É, tem uma goleira que, é, eu, eu, eu gosto muito da roupa. eu gostava da roupa Solo, né, da, da, só que ela é meio mala, né, então eu não fez aquelas piadas de Zika Vírus nas Olimpíadas, assim, então ela cai um uhum. pouco no meu conceito. Eu gosto daquela alemã lá, da Engler, que é, Nadine Engler, né, que você, fechou o gol em 2007, com Marta e Cristiane na final, assim, foi sensacional. E tem a Aline, que eu gosto também, né, da, que, que é baixinha, tem então é 63, né, que, Prova que o que, que tamanho de trave é bem relativo, né? Mas uma coisa que é legal... Tem, não sei se vocês lembram, nos primórdios do futebol tinha a Maggie... Que, acho que antes de vocês nascerem, provavelmente, né? Porque ela, ela, antes de jogar futebol, ela jogava handball. E ela chegou a disputar handball... Ela ganhou medalha de bronze no handball no Pan de 87, né? E... E ela ganhou, tipo assim, poxa, alguém ganhar é, medalhas em dois esportes diferentes, assim, ela foi campeã sul-americana, disputou Olimpíada, disputou Mundial de Futebol e ainda disputa, tipo, pan-americano, ganha medalha por uma outra modalidade é sensacional, né?
1: E ela ficou oito anos na seleção.
2: Ela é um, um super nome, talvez, um dos grandes nomes do futebol, assim, no um gol, certamente, no Brasil.
1: E você quer dizer, assim, por que que você escolhe, fez essas escolhas aí pros seus rankings? O que que levou você a,
2: a colocar essas pessoas? Então, o, o Shimaiko. por exemplo, o Shimaiko é... Eu, eu sempre gostei da, da, do, da, da Dinamarca, então o Chimarco é uma coisa meio afetiva, assim. Eu sempre gostei da, desde 86, eu gostava da seleção da Dinamarca, é uma coisa meio afetiva. E o Chimarco tem, tem um jogo que ele mete um gol também, né? Ele vai para a área na Copa do Uefa, mete um gol. É, o Home foi uma das melhores é, atuações que eu vi em Copas do Mundo, né? A Bélgica é, que tinha uma grande seleção, mas a Bélgica é aquela coisa também, né? É, é, é uma versão mexicana, né? aquela versão mexicana do, do joga como nunca, perde como sempre. Né? Porque o, o, a Bélgica sempre fica nessa promessa da geração belga. O proto era um grande goleiro. Assim, a Bélgica sempre fez grandes goleiros. Né? O, antes do, do Proto-Holm tinha o Faf, que repunha que muito bem a bola com aquele chutão. O, o, hoje é o Courtois. Né? O Buffon dispensa apresentações. Né? O Buffon, a, a longevidade do Buffon, assim, tudo que, que ele... Acho que representa para o futebol italiano, né? E Ela...
0: agora está na segunda divisão com o Parma, é, né? É, exatamente. Voltando e... às origens. E ele, ele é um
2: dos que contribuíram para a renascença mesmo do futebol, né? O, o, o futebol italiano que, que teve uma queda no, no, por um tempo, assim, entre os títulos, né? E os nacionais, o Tafarel o Tafarel, né, o Tafarel, quando eu comecei a acompanhar futebol mais a sério ele assim, era o goleiro da seleção, então o Tafarel é para muitos o maior goleiro do Brasil, né da, da, da história o Dida o Dida é um, caso, é um caso... Assim, eu não sei. O Dida é um caso à parte, né? O Dida, ele, ele é também aquela coisa, assim, que ele não tinha... É um goleiro meio sem grife também, né? Mas, putz... Ele é muito, eu, acho, eu acho ele muito acima do Marcos e do Ceni. desculpa. No, 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 não sei o que vocês acham, assim. Eu acho ele muito acima. E, e o Leão... É, o Leão é, 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 é Palmeiras, né, o Leão é o maior que do Palmeiras, então tem que colocar alguém no Palmeiras e, e o, Leão tem, o Leão tem uma história longa de seleção, né, um cara que que disputou a Copa de 70 e a de 86, né, assim, ser poxa e não disputou aquele que ele tava no auge, que é 82, ele era pra ser o goleiro de 82 aí, ó, se o se o...
0: que tira... muitos dizem que era o ponto fraco daquela seleção também, né, valdir Pérez, né
2: eu, bom goleiro, mas acho que não é, não é nível Carlos, não é nível Leão. Mas era um goleiro bem. É, que provocava muito, né? O cara ele desestabilizava os, os, os jogadores, principalmente em cobrança de pênaltis, né? O título do São Paulo no brasileiro, primeiro título brasileiro, é, deve-se muito a isso, né? A atuação do Valdir Pérez.
0: Laura? Eu. Vou dar, um John, vou dar um John Kleber agora. Para, 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 para. Vou dar meu recadinho aqui agora. Pessoal, reforçando, hein? Quem tá acompanhando a gente até agora aí. Eu sei que vocês estão curiosos pra saber o ranking da Laura e saber o meu ranking. Mas vamos é, aproveitar aí, dar um pause. Faz aquele, aquele curtir lá, o joinha. É, deixa o um comentário, inscreve no canal. E quem quiser contribuir, pix.frutapreta.com.br pix.frutapreta.com.br Ou então, é a vaquinha aí. não apoia-se. É isso aí. E Ou manda um e-mail para cornetar e mandar seu ranking também de goleiros. Manda Boa. o ranking de goleiros que a gente lê no próximo episódio. decanhota.frutapreta.com.br E não se esqueça, Laura. se
1: você é, tem vontade de produzir o seu podcast... Não perca mais tempo, venha falar com a gente, a gente elabora roteiro, a gente faz produção, a gente dá dica, a gente edita, o negócio fica muito, muito bom, é só olhar aí o nosso, os nossos podcasts no seu agregador de podcast preferido, para você ter uma ideia do que tá rolando.
0: Ó, com a gente, só pra deixar claro, Laura e nosso produtor, editor, criador, Ariel. Porque eu sou um zero à esquerda nisso, eu só sei falar em malemar.
1: Até parece. É isso aí, fala com a, com a galera aí do Fruta Preta. Bom, gente, o meu ranking... Ai, gente, meu ranking... O meu, meu ranking, ele é... Ele, simples, ele é feito baseado em memórias afetivas, né? O futebol não é só técnica, quem jogou melhor, quem, né? Quem... Se, que é aquilo que você vivenciou, experienciou e tem ali guardadinho no seu coração, né? Então não é muita novidade que o meu <risos> primeiro. <risos> que o <meu> top one <risos> é o Rogério Sene. Top né? dos tops! É o top dos tops, ele é o maior ídolo, O único verdadeiro mito, né? Que a gente pode chamar de mito aqui no Brasil. É... Por tudo que ele fez, né? Por tudo que ele. Com toda a trajetória dele no São Paulo por ser um goleiro, um goleiro artilheiro, por ser capitão, né, então ele foi é, foi o jogador mais vezes, que, que mais vezes foi capitão de uma mesma equipe né? Então todo, tem todo esse carinho o, o torcedor do São Paulo tem esse carinho, ele mais, é, é o jogador que mais venceu por, por um único clube isso na história do futebol mundial então, por, essas, por esses e por outros motivos o Rogério Senna está no meu top one. Aí o segundo e o terceiro ficou uma coisa assim, não sabia quem ficava em segundo, quem ficava em terceiro. Pra mim, podia ser qualquer um dos dois, mas enfim. É, eu escolhi o Tafarel, né? Que eu também tenho uma memória afetiva do Tafarel. Quem não conhece, solta aí, DJ. Sai que é sua, Tafarel. Bota aí pra, pra galera relembrar o Galvão
0: Bueno. Foi, foi, foi o Adnay, foi o então. Adnay,
1: Boa. <risos> e é, o, o, o terceiro né, seria o Zete. Também tem uma memória afetiva, embora ele, né, eu, eu fosse muito pequena na época que, que o Zete atuou, né, enfim. É, foi o quarto goleiro que mais defendeu o tricolor na história do, do, do time, né enfim. Teve conquistas importantes do Libertadores, o Mundial em 92. Eu encontrei o Zete na praia uma vez. Eu encontrei o Zé em Batuba. Você é a rainha do
0: rolê <risos> também de encontrar jogador, hein?
1: Pois é, você que acontece. Eu encontrei o Zé em Batuba, na Praia do Lázaro. E foi Tranquilo, muito legal. Tranquilo,
0: tomando uma, sossegado. Tranquilo,
1: de sunguinho, eu tenho a foto, vou mandar pra vocês depois.
0: Eu foi? Pode pôr no episódio ou não?
1: <risos> eu não sei se eu vou conseguir, porque tá lá nos meus pais a foto, mas... Eu tenho a foto e vou mostrar pra vocês. Encontramos o Zete na praia. Então, assim, foi muito bacana essa, esse momento. E é, em relação às goleiras, também, eu tenho, assim, tive muita dificuldade de colocar a primeira, segunda, terceira, não, é, não tem muito isso, mas é, pensei na roupa solo, que embora polêmica aí, teve a polêmica dos comentários. É, infelizes, eu acho que ela tem uma atuação muito grandiosa né, no futebol como goleira. Então, tem sensação sempre quando fala goleira é, é o nome dela que vem. Assim, ela é, ela é emblemática. Ela tem vários, ela tem vários projetos filantrópicos em relação a, 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 a impulsionar a, a, a mulher no esporte. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, assim, da roupa Solo eu coloquei a Bárbara, né, que é a, agora não está mais né, no, escalada pra, na seleção feminina, mas escolhi a Bárbara também, né, ela foi, foi eleita a quarta melhor goleira do mundo, acho que, não sei se foi a primeira vez que alguma goleira brasileira foi eleita com o melhor do mundo, estava assim, ali no ranking, e a outra goleira, que é uma latina, né, então sou muito pro latina que é a goleira chilena Christiane Endler
2: Pega muito, essa pega Puta
1: muito. Puta que pariu, Esqueci. inclusive vou deixar na é é descrição do vídeo um compilado de vídeos de, de defesas da Christiane que é assim, mano, ela é, ela é foda, ela tá jogando no PSG, né, se eu não me engano e então escolhi essas essas três boleiras aí no meu ranking
0: belo ranking agora
1: vai que é tua Pedro
0: inclusive só antes de falar ah. o meu ranking é, a Bárbara a Bárbara foi meio injustamente criticada né na, nas últimas Olimpíadas né assim sim. teve algumas pessoas que pegaram um pouco pesado com ela né sim é, né? Durante o, os jogos, né, pediram a saída dela, né? No Twitter, o Twitter é. tem um, tem um pessoal que diz que o Twitter é a cracolândia das redes, né, que é <risos> o Twitter é a toxicidade, né, em forma de rede social, né?
1: É, acho que cai um pouco naquilo que a gente tava falando dos, dos goleiros serem meio que massacrados, né, com de canhão. as né? eliminações, Muitas vezes. é. Ela passou assim por uma crítica muito ferrenha, assim, e... Bom, ela não, não, não foi chamada agora, né, depois das Olimpíadas, ela não tá escalada, a Bárbara.
0: Bom, meu ranking, é, eu fiz dois rankings, um nas do, de, do, de goleiro de futebol masculino, um nacional e um internacional, é, não necessariamente um é melhor que o outro e não necessariamente na ordem que eu vou falar aqui, Tá? Só o Buffon, o Buffon pra mim é o primeiro, aí, e de todos, que é o melhor, maior goleiro que eu vi jogar. O resto a gente embaralha como der. Mas o Buffon pra mim é, quando ele falou, longevidade, agilidade, é, liderança, a simpatia, etc, 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 um monte de coisa. É, tem algumas polêmicas na história dele também, que ele já negou, não sei o que, de usar uns números estranhos... Que... Poderiam fazer referência ao fascismo, mas que ele nega tal, né? É, ele mesmo negou, falou que não tem, não tem nada a ver, né? Mas, mas enquanto goleiro, assim, espetacular. E na minha lista de goleiros internacionais, entre o Navas, Anderson, dos que eu vi, tá? São goleiros que eu vi jogar. Não vou colocar o Prodome, não vou colocar o Schmeichel. Por quê? O Shimaiko vi pouquíssimo, só na seleção. Não assistia... Manchester United naquela época. Então Buffon, é, Navas, Neuer, Casilhas, Tchek e Van der Sar. Essa é a minha lista assim dos melhores goleiros internacionais que eu vi jogar, tá? Não vou colocar por exemplo o um Iguita da vida porque também era muito novo, não me sinto à vontade para para colocar e os argentinos que eu vi também não ainda não estão no nível desses talvez um filhool não sei se chegaria você poderia falar com mais propriedade é, e dos goleiros nacionais Brasil a lista é um pouco mais extensa eu coloquei aqui na minha lista Dida Júlio César principalmente pelo ano que fez pelo pelos três anos que fez ali 2009 10 11 o que ele jogou foi um espetáculo. Uma bola que ele pega no Messi no Camp Nou, que é um negócio assim. acho que não teve nenhum goleiro no mundo naquele momento que pegaria aquela bola. É... Rogério Senna. É... Tem um jogo contra o Liverpool. A final do Mundial ele pega muito, mas tem um jogo que ele pega mais. Eu acho que é na Sul-Americana 2013 contra a Universidade Católica, que vai estar tá na nossa lista de referências. É um negócio espetacular. Marcos... Me trouxe muitas desalegrias, tristezas, né? mas tá na lista. Tafarel, esses são meus cinco. Faço menções honrosas, menções honrosas. Ao Cássio, pela história construída no Corinthians e pelo Mundial e pelaquela Libertadores. Menções honrosas aos dois melhores goleiros do Brasil na atualidade, que são muito bons pra mim, o Alisson e o Ederson são muito bons goleiros, e mais duas menções honrosas, o Jefferson que eu acho que a história deu uma chance dele não ter a imagem tão prejudicada em 2014, que pra mim ele era o melhor goleiro brasileiro de 2014 só que ele faria parte daquela bagunça que foi aquele 7x1 então uma coisa que poderia ser ruim, que ele era o melhor goleiro brasileiro de 2014, virou boa porque ele não participou daquele desastre e estaria marcado como mais um goleiro negro né, que, que teria participado daquilo. Mas ele era o melhor goleiro naquele ano. Pegou o pênalti do Messi. Dúvida. Pegou. E outro goleiro falando em pênalti que eu quero fazer uma menção honrosa é o Diego Alves. pelos Um dos poucos goleiros na história que pegou pênalti de Messi e Cristiano Ronaldo. No campeonato espanhol. Não Mas é?
1: Pegar um gol dos caras... Não, um pênalti dos caras... E do Cristiano Ronaldo é, foi,
0: foram moral. dois. Não é pra qualquer um. É... Essa é a minha lista. Critiquem à vontade.
1: É, achei ótima. Achei ela, né, agregou.
0: Extensa demais,
2: né? Tem que colocar na descrição a, o, o final do primeiro tempo do primeiro jogo de 99, né, que o Marcos faz umas duas defesas lá depois, que tá o 0 Palmeiras, o Marcos faz umas duas defesas lá que é, o Palmeiras não ia ganhar a Libertadores se não fosse o Marcos não. O Marcos...
0: Não. E o time do Corinthians, com todo o respeito ao Palmeiras Que foi campeão Eu acho que o time do Corinthians era melhor não
2: era.
0: Tecnicamente era melhor Tanto em 99 quanto em 2000 Mas o Palmeiras, o Palmeiras era muito bom Muito bom, sem sombra de dúvida É porque não era. o Palmeiras 93, 94, 96 Era melhor que o Corinthians de longe E aí em 99 o Corinthians melhorou Mas o Marcos tem grande papel aí nessa, Nessas conquistas, na minha opinião
1: muito bem, gostei do ranking. Legal. Tem a, e, e aí, né acho que retomando a questão das goleiras, que entrou como pauta aqui na nossa, na nossa preparação para o podcast, essa questão do tamanho do gol, da medida do gol e medida do campo, né, que, que assombra aí o futebol feminino, é, que dizem que meu, isso não deveria nem ser pauta mais, né? E tal, mas eu acho que, que. Eu acho que deve ser pauta, mas para. Outra pauta, né? Para puxar um outro assunto que é muito necessário no, no futebol feminino, que é, é. É a questão da visibilidade, é a questão da, da falta de investimento, de patrocínio, falta de um monte de coisa que a gente tá cansado de falar, né? Então. Meio que eu queria trazer um pouco essa questão, né? Que o problema aí do... Que algumas pessoas dizem, né? Ah, futebol feminino é legal. Ah, saem uns gols horríveis. Que não saem no masculino e tal, 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 né? Eu acho que não tá na falta da altura das jogadoras, né? E sim tá na... numa outra falta. Que é a falta de estrutura oferecida ao futebol feminino. Então, queria trazer essa pauta aí pra gente conversar. O é, que, que vocês acham? O que, que vocês viram sobre isso?
0: É, Ouve-se, né? Muito por aí ainda, né? Que ah, porque o futebol feminino perde a competitividade porque joga num campo muito grande, porque as goleiras são mais baixas e aí não dão conta, saem gols que não sairiam no masculino e perde um pouco da competitividade, né? E eu concordo com você, Laura. Acho que falta investimento em base, né? falta é você investir para trabalhar fundamentos fundamentos é base né você o goleiro ele não nasce de sabendo defender né a goleira no caso tem que treinar né só que tem que ter estrutura para isso tem que ser desde cedo Sim. né então eu achei importante trazer essa discussão e também para esclarecer né que qual que é o motivo né o motivo é porque as goleiras não conseguem defender no gol de 7 metros não o homem consegue, a mulher consegue. A questão é... Mas é um processo de você de treinamento, né? Sim. E tem que abranger um pouco, muito mais, né? Gente, ter visibilidade, exatamente como você falou.
1: É, no masculino, né? os goleiros, eles, são, eles começam a, a ter um treino específico para goleiro antes dos 10 anos de idade. Então, no sub-11, sei lá, essas categorias de base, base, base... Já tem um, um, uma pessoa específica, né? um treinador de goleiro e tudo mais. Uh, no futebol feminino não tem, porque não tem nada. não, não nem tem a base do feminino. Né? Então, muitas mulheres só vão ser treinadas, muitas goleiras só vão ser treinadas depois, com 16, 20 anos. Né? Agora, não me recordo que eu vi, uma jogadora do Santos falou, uma goleira, uma goleira que jogava no Santos, falou que foi treinar... Especificamente com um preparador de goleiro com 25, 26 anos. Então, como é que realmente você vai querer né, o mesmo desempenho, você vai querer um, um, uma coisa igual nesse sentido se, se a base por si só não, não é igual?
2: Então, é, eu acho que o, o, essa questão assim que tem sai muito gol, fala, é que quando sai muito gol, é muito mais desnivelamento técnico do que goleira ruim, né, porque se a gente pegar ele e divise, né, tem goleada todo jogo, e ninguém fala assim ah, vamos diminuir o tamanho do, do gol lá no, nos Países Baixos ninguém fala isso, né uhum. e, não sei se vocês viram, acho que semana passada ou acho que foi semana passada teve um jogo ou, retrasada, teve um jogo na Liga Europa, que era Lázio Galatasaray, que o goleiro do, da Lázio, o é um albanês, é, tem uma bola espirrada pelo zagueiro e ele a bola vai direção ao gol e o cara tenta é, espalmar para o escanteio e acaba mandando para o gol. Imagina se fosse num, num jogo de futebol feminino. É o extra -coxa, né? É, é, eu acho que é. É, é que o que pai, o pai é treinador de, de goleiro.
0: Agora, se for pra reduzir o tamanho da trave por falha de goleiro, coitado do né? Então,
2: <risos> então, né? Mas assim, teve. É, teve falha no Brasileirão, agora, no, no, no fim de semana, no, de goleiro de seleção olímpica, bola do gol do Santos. Gol do, no Santos, né? O gol do Grêmio no Santos. No Atlético Paranaense, né? E teve. Tem falha de goleiro em tudo quanto é jogo, né? Falta mesmo Sim. investir em é, categoria de base, assim, na carteira de jogadora, fazer o futebol feminino uma profissão, esporte sustentável, né? Porque não adianta falar em mudar a trave, porque você vai... Você não tem recurso. Você vai encarecer o, o, o jogo. Aí você acaba tendo menos atividade porque você acaba tendo que gastar mais. assim
1: Exato.
2: É muito... É, é, tem, tem uma discussão é, de 1974 o, manar, do do manual do Zé Carioca, o manual do Zé Carioca que é o, o, o quando quando eu era criança a gente tinha o manual dos Contadores Mirim que era o era meio que o que a gente lia quando era criança, né? E aí tinha tem um capítulo sobre 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 o futebol feminino, né? Que fala sobre é, criar regras para esse, é, esse novo esporte, futebol feminino, né, que é um esporte excessivamente viril para as mulheres. E em, mil, em 2018, que fizeram, refizeram a, 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 o, esse almanac, né, é, retiraram essa parte, né, mas só que ainda ficou lá a Margarida se olhando no espelho, tomando gol de salto alto. Né, ainda Não fizeram por completo o trabalho.
1: É, é, é muito bizarro isso, né? Isso que o Anderson tava falando. É, exatamente, imagina se tivesse que fazer um campo com medidas específicas, é, Gol com medidas específicas. Gente, já não tem investimento pro básico. Imagina se tivesse é. que ainda fazer essas coisas diferentes, entendeu?
0: É aí que não saía né, de nada demais. aí né? que
1: ia ser mais difícil ainda, então... A gente já tem verdadeiros obstáculos, né? Que são, é, é preconceito, é, é a falta de lugar para jogar, é, é falta de campeonato, campeonato desorganizado, falta de clube para treinar, falta de, de, de patrocínio, de investimento. Então, assim, antes da gente discutir mudar essas medidas, que né, isso é incabível, é melhor discutir é, sobre dar as condições necessárias para as mulheres jogar e jogarem bem. E aí, é, entra muito essa questão da altura, né, ah, mas é porque a média feminina é mais baixa e não sei o que tem, é outra coisa que a gente precisa questionar, né, não pode aceitar esse dado como, né, é dado pronto, né. Mas assim, Laura, é... a
2: média de altura de um homem... Ah... 70 anos atrás deve ser semelhante a de uma mulher hoje e nunca se mudou o tamanho das traves. Nesse tempo é uma é, então é isso que eu está falando. É meio é. É, a,
1: a média masculina aumentou, né? Mas e, assim, e não, e não
2: cresceu a trave,
1: e, exatamente, e, né? Exatamente. Então, assim, existem mulheres altas, existem mulheres muito altas. Não é essa grande questão. Mas, assim, como é que uma mulher vai, vai pensar em jogar um esporte que não tem investimento, não tem estrutura, não tem oportunidade? É, então, acredito assim que as mulheres mais altas elas vão para outros esportes, né? por exemplo, como o vôlei. E aí eu acho legal, a própria Bia Zanerato, ela, ela foi jogar vôlei, né? desistiu do futebol, e aí, acabou retornando o futebol. Mas, assim, é, não tem estrutura. Então, como é que você vai, vai, vai pensar em jogar esse esporte? Assim? Não, não tem.
2: O vôlei é feminino a, re, a altura da rede é menor. Uma coisa é mudar o tamanho de gol. Ma, mas, é, a Mireia Luiz, eu acho que a Mireia Luiz é uma das jogadoras cubanas ela tinha uma impulsão. Muito maior que muito jogador de, é, dos times masculinos.
1: Uhum. E, aí tem, e aí tem dados muito interessantes, né? Os dados da FIFA, da Copa do Mundo Feminina de 2019. A média de altura da, das goleiras entre as titulares era 1,75. E entre todas as goleiras que foram né, para a Copa do Mundo era 1,73. A média de altura dos goleiros no Brasil hoje é 1,91, mas há 30 anos atrás era de 1,84, ou seja, 10 centímetros a mais. Mas a média de jogadoras brasileiras de vôlei é 1,84, ou seja, a mesma média de goleiros há 30 anos e um pouco a menos só do que a média hoje, ou seja... Não é questão que as mulheres são mais baixas e o gol não é feito para elas, e etc. Existem mulheres altas, a gente cai sempre no mesmo problema da falta de incentivo, da falta de estrutura do futebol feminino.
2: E altura por altura, é, tinha um goleiro na década de 80 que chamava Palmieri, ele jogava acho que no Bangu. É.
0: Achei que você ia falar do Jorge Campos. Então,
2: mas o Palmieri tinha 2 metros de altura e era um goleiro medíocre. O Jorge Campos não chega a 1,73, 1,74, eu acho, e é um, uma lenda, né?
1: Sim, tinha vários goleiros que, que, que eram baixos, né? Pensando o Tafarel tá assim.
0: mesmo não é um goleiro muito alto, se eu não me engano. Acho que tem o é Hoje em dia seria considerado um goleiro baixo, né? Vamos dizer assim varia, né? Isso muda de acordo com o tempo também. O Igueta, E a
1: própria... Deixa eu... Não, o Igueta, eu
0: tenho em 74. Só isso que eu ia falar.
1: E a, e a Aline Reis, que o Anderson comentou lá, que tem 1,63, a goleira do Brasil. Ah, né?
2: Joga em alto nível na Espanha.
1: Sim, e, e, e ela mesma, né? Ela, ela deu uma entrevista e, e disse, assim que o preparo físico e a técnica é... Su é, supre qualquer falta de altura, né? Eventual falta de tamanho. Ela disse que não é a questão de ser grande, é de saber fazer a leitura da jogada. A é questão de, de, de treinar é, posicionamento no gol, a explosão, a técnica. Tudo isso, né? Envolve o ser goleiro. Não é a questão da altura. Mas...
0: É, além de tudo, comentou. é reduzir o debate a uma característica física, né? Que não é tá. a que resume a... A posição, né? A profissão.
1: E que não é verdade, que né? é como eu tava dizendo, existem mulheres altas, mas essas mulheres tiveram oportunidade de jogar futebol? Elas foram incentivadas? Ah, vai lá jogar futebol. Eu mesma, assim, as pessoas me consideravam alta. Eu tenho 1,73. Nunca ninguém falou, vai lá jogar de goleira. Falaram pra eu jogar vôlei, pra... falaram pra ser modelo. Ninguém fala assim, ah, vai jogar futebol, vai lá ser goleira. Né? Então... Realmente a gente é, se depara com esse tipo de coisa. E eu acho que é uma coisa também importante que a gente precisa pensar, né? É que é, não, é, não é olhar o futebol feminino esperando ver o futebol masculino, né? Assim, as características, as jogadas vão ser diferentes, vai, vai ser diferente, né? Eu acho que muita gente olha também esperando ver o mesmo tipo de jogo, né? E, e não é e, e o futebol feminino tem qualidade técnica tem intensidade tem outros, tem mil pontos positivos mas é, é, é ter um olhar diferente é, é, um, é um estilo diferente, é uma parada diferente assim, né? não ficar esperando ver a mesma coisa, não faz sentido
0: gostei muito dessa última fala, só queria registrar
2: imagina o Murici então treinando o
0: time feminino é, chutão pra frente
2: casquinha Muricibol. Muricibol.
1: <risos> Ai, gente. Mas é isso, né? É, são pontos aí que acho que é sempre importante a gente, a gente trazer. Né? Ah, e, e outro dado que eu achei, assim, importantíssimo, além de tudo, né? Que entra nessa que, não só na questão da, da coisa da goleira, das medidas e tudo mais é que o futebol feminino hoje tem a mesma idade cronológica que o futebol masculino tinha na década de 60, hoje. A gente tá muito atrasado no futebol feminino. Então, assim, esse, essa discussão de diminuir trave, diminuir campo, meu Deus, gente, isso é, é arcaico, isso precisa acabar, né? Acho que isso só, como eu disse no comecinho, só tem que servir pra para suscitar essas outras discussões que, que são importantes na, no futebol feminino
0: excelente estamos nos aproximando dos 45 com acréscimos já?
1: sim posso só falar <risos> umas
0: curiosidades que eu achei outro...
1: por favor
2: o... você sabia que a gente já teve um goleiro presidente já? Não. o Café Filho que assumiu a presidência em 54 após o suicídio de Vargas foi goleiro do Alecrim o... Time mais simpático do Rio Grande do Norte. O Verdão do Rio Grande do Norte. O... Olha só. E sabe que... É a terceira força depois do ABC e do América? Chegou a ser a terceira força. Chegou a ser. Na década de 80 era a terceira força, certamente. Hoje em dia, acho que não. E, e sabe que também quem foi goleiro? O Arthur Conan Doyle, que é o, o... Autor de Shakespeare, né? Foi, jogou por um time amador de Portsmouth. O Camus, Albert Camus, é, que escreveu a peste, o estrangeiro, também jogou no gol na Universidade de Argel. O Nabokov foi goleiro em Cambridge, na, na Universidade de Trinity. O Papa João Paulo II pegava e pregava no gol.
1: Hein? Gente, chocada! É, lá nas
2: peladas <risos> polonesas, né? E...
0: Carol Voitila?
2: É, grande Carol Voitila. E o Che Guevara, né? que tem uma história que em 63 o Madureira fez aquela camisa né, do Madureira que eles lançaram é, por causa da excursão de 63, que, ele, que o Che Guevara era ministro das indústrias, eles tiraram umas fotos e bateu uma bolinha com o Che Guevara, né, torcedor do Rosário Central, aliás. são então, grandes goleiros.
1: E, e um jogador de rugby, o Che Guevara. Jogava muito rugby. Ah, é?
2: Esse eu não sabia, não. Uhum. sabia que... Olha só... Então, Caramba. grande
0: esportista. O cara que fez, fez tudo na vida, né? E era Fechei. asmático.
1: Ela tinha uma asma pesada.
0: Não, e o cara fez tudo, né? Mesmo Sim. asma. Então, <risos> pois é. é. Foi médico, guerrilheiro, revolucionário, jogador de vários esportes. É.
1: É. Bom. É, a lista até foi legal. Fiquei impressionada aí. Até o Papa.
2: <risos> é.
1: Interessante.
2: O Ariel aí, colo van... colocaria entre os goleiros dele hoje, então o Che Guevara.
1: Ah, provavelmente. E aí, partiu considerações finais?
0: Partiu considerações finais. Manda braba. Só deixar claro aqui, é, não sou São Paulino, mas respeito. Uma das minhas considerações vai ser o vídeo do Rogério Ceni contra o Católica em 2013, espetacular minha outra consideração, o um vídeo Dida vs Daniel de Buffon final 2003, Mila e Juventus cinco pênaltis defendidos os mais novos que porventura acompanharam o episódio vou deixar também o um vídeo com a defesa do Gordon Banks na cabeçada do Pelé que é considerada a defesa mais difícil da história e é vamos dizer assim, referência em termos de defesa né? de um goleiro no futebol e, para terminar, sobre a final, Corinthians e Palmeiras feminino ontem, 3 a 1 Corinthians, terceiro título brasileiro do Corinthians, primeiro bi-brasileiro é, de um time de futebol feminino no Brasil, né? ainda não tínhamos tido um título consecutivo, né? É, eu vou deixar alguns textos sobre a final do, da Trivela, do Dibradoras... E também sobre a questão do recorde de audiência do máquina do esporte e do marketing esportivo. E sobre ações inéditas dos patrocinadores, né? Que um texto do lance sobre ações que foram realizadas nessa final. Por fim, um ouvinte anônimo mandou a sugestão de música de goleiro, Ronaldo e os impedidos. <risos> o nome dela também vai estar. Na descrição aí ele pediu para não ser identificado, para não ser associado a esse tipo de coisa de corintiano porque ele não gosta. Um abraço gente, muito obrigado, muito prazer estar com vocês aqui.
2: É, eu queria indicar um livro que eu ganhei lá atrás em 2007 do, da minha amiga Luciana, que é historiadora, bibliotecária, que trabalhou comigo no museu, né, no MAC. É, chama Goleiros, Heróis e Anti-heróis da Camisa 1 que é do Paulo Guilherme, que eu inclusive tirei umas histórias aí para trazer aqui. Principalmente as histórias finais. O livro está esgotado, mas vale a pena comprar por aí algum serbo, se alguém encontrar. Grande pesquisa de futebol. Beijo, Luciana. Saúde para você, para seu filho Martin. É, tem que homenagear, homenagear o Luiz Gustavo, né, que é São Paulino, Mário Fofoca, Juca Pirama, Vitor Valentim, Vavá. Né, que Ele interpretou Charles Miller na novela Que Rei Sou Eu. Então vou deixar, vou ver se eu acho um trechinho da... Na novela, e deixo aqui nas sugestões, e também é o pai palmeirense da Julieta, né? Que... Naquele filme lá que a Luna Piovani faz a Julieta, o, o casamento de Romeu e Julieta. Com, Marco Rica, Com o Marco né? Rica, né? Marco Rica, que é um corintiano. Que faz um corintiano, que... é corinthi... faz... um né? E a Luna Piovani. O Luiz também... Gustavo é o pai dela, né? É. E... E... E o engraçado é que tanto o Luiz Gustavo quanto a Luna Piovani são São Paulinos, né? <risos> Na vida real. Luana
0: Piovani de Jobo de Cabal, só pra deixar registrado. De Jogo de Cabal.
2: Dijabu, é, isso, eu conheço histórias. É, e tem o Julio Iglesias, né? O pai do Henrique Iglesias, sogro da Ana Kornikova. Ele foi goleiro juvenil do Real Madrid, até sofreu acidente de carro que abreviou a carreira dele em futebolística. E ele acabou se dedicando ao direito, né? E tem uma história que ele ficava escrevendo poemas no hospital para as enfermeiras que se apaixonavam por ele, né? O cara foi um fenômeno entre os anos 70 e 90 aqui no Brasil, bombou no Silvio Santos, cantou com o Daniel Zé de Camargo, Roberto Carlos, mas também com a Diana Ross, Willian Nelson, Steve Wonder. E eu vou deixar aqui uma, uma sugestão de música, chama Brigas, né, um bolero bonito. Um doente com a Simone, que foi uma grande esportista, né, uma grande pivô de basquete, né. E no dia 23 de setembro, Ruli Iglesias fez 78 anos. Parabéns ao Ruli Iglesias, parabéns ao parabéns Laura, parabéns Pedro e beijos.
1: Nossa, massa demais. E achei muito interessante o, o título do livro: Goleiros, Heróis e Anti-Heróis. Muito legal colocar esse contraponto. Massa demais. Muito interessante, gostei. Ah, minhas considerações elas são bem mais humildes, na verdade. Já tinha comentado que é esse compilado de, de vídeos da, das defesas da Cristiane Endler, que é a goleira chilena, que, que eu jogo hoje no PSG. E é isso, queria muito agradecer a presença é, do Anderson, do Pedro e dos caras ouvintes, e dizer até a próxima. Um beijo para vocês.
0: Beijo. Nós agradecemos a sua, Laura. Um beijo, tudo de muito bom. Obrigada. Valeu, Laura. Valeu, Pedro.
1: Valeu, um tchau.